0: Aleluia Glória a Deus Aplauda mais ao Senhor querido Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Oh Aleluia Glória a Deus Amém Coloque a mão no teu coração e diga Senhor Que a minha alma Se submeta à tua vontade E à tua palavra que o Senhor use a vida do Bispo, para que nós possamos sair daqui hoje, diferente do que nós entramos, nós declaramos que o Senhor seja nesse lugar, que o Senhor amarre todos os domínios espirituais, que tentem impedir que essa palavra chegue, ao nosso coração, em nome de Jesus, vamos adorar mais um pouco. Aleluia. Tracadalabarabaras. E Adore mais um pouco, querido. Oh, aleluia.
1: Quando o um novo dia começa, ninguém vê. Mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que ele já mudou.
0: e foge ao Senhor Jesus querido aleluia glória a Deus abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel no capítulo 1 no versículo 1 em nome de Jesus aleluia depois de Jeremias depois de Lamentações amém quem encontrou, diga glória a Deus. O oh, bispo nem sabia que tinha Ezequiel na minha Bíblia, mas não leia nem irmão. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Vou esperar só mais um pouco. Ezequiel capítulo 1 versículo 1 Depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Lamentações Amém? Posso ler? Diz assim Aconteceu no trigésimo ano No quinto dia do quarto mês Que estando eu no meio dos exilados Junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive as visões de Deus, diga assim: diante do rio Quebar, os céus se abriram. Diga diante do rio Quebar, os céus se abriram. Amém? Pai, usa a minha vida como o Senhor quiser, fale ao nosso coração de forma precisa, como só o Senhor consegue falar. Nós não estamos aqui por causa dos homens, estamos aqui por causa da Tua Palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra, que eu diminua e Tu cresças mais e mais, e que nós saiamos daqui diferente do que entramos, e que o Teu nome seja glorificado em tudo que acontecer aqui ou fora deste lugar, em cada casa, em cada ambiente, transforme, Pai, tudo aquilo que precisa ser transformado hoje, em nome de Jesus. Amém. Assentaivos meus irmãos Quem está nos visitando pela primeira vez aqui hoje Levante sua mão, por favor Glória a Deus, sejam bem vindas na casa do Pai Seja bem-vindo, tem mais alguém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor A você que está vindo pela segunda, pela terceira vez Que você deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração De forma precisa, amém? Eu gostaria muito de chamar a sua atenção antes de pregar Para dizer o seguinte para você não perca o fio da meada Não perca os detalhes da palavra Sabe por quê? Porque pode ser que aquele momento que você se desapercebeu É exatamente a palavra-chave que pode mudar a tua vida E aí você foi pro banheiro, aí você tá conversando Aí você tá, com, tá cutucando alguém do teu, do teu lado Aí você tá consultando o WhatsApp Não é pecado você usar o celular na hora do culto Em modo avião para ler a Bíblia Amém? O problema é que muitas vezes nós trazemos o celular e o celular nos distrai, nos levando a um ambiente que não é o ambiente. Aí às vezes você está na igreja você está consultando Facebook, Instagram, aí você está aqui na igreja, ao invés de estar tá ouvindo uma palavra que pode mudar a tua história, a tua vida, a tua família, aí você está recebendo WhatsApp de alguém, falando com alguém lá fora, escute, esse momento é o momento de ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Queridos, a história de Ezequiel é muito incrível porque ela fala acerca de alguns ambientes muito propícios para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu recebi essa palavra e eu quero compartilhar com você. Toda dor tem um propósito e hoje nós vamos entender através deste homem chamado Ezequiel os processos da vida e como elas acontecem na vida de cada um de nós, amém? Às vezes nós não entendemos, por que está acontecendo isso na minha vida? É porque me sobreveio aquela situação ou outra, e a gente não entende que a dor tem um propósito, as perdas têm um, têm um propósito, que na hora a gente não consegue mensurar, medir, não é? Então, Ezequiel, só para você ter uma ideia, vamos contextualizar para você estar exatamente para a gente chegar até o rio Quebar e entender por que, que esse homem, que é um homem de Deus, um profeta de Deus, está no rio Quebar. Por que, que esse homem foi parar ali? O contexto é o contexto em que Israel foi levada cativa pelos Babilônios. Então é um momento de caos, é um momento de aflição, é um momento de perda. É o momento em que muitos tiveram que abandonar casas, filhos, bens, patrimônios. Acontece que exatamente nesse, nesse tempo, nesse interim, está chegando a idade onde o sacerdote assumia a posição de sacerdócio. Todo mundo queria ser sacerdote, mas nesse tempo, no tempo do Antigo Testamento, não era só você falar, não, eu tenho vocação sacerdotal, eu quero ser pastor, não, nesse tempo, se você não tivesse uma linhagem da tribo de Levi, você não poderia exercer o sacerdócio, você não poderia tocar na igreja, você não poderia montar ou desmontar ou preparar o templo para receber as pessoas, porque somente uma tribo foi selecionada para fazer isso, e esse homem chamado Ezequiel, filho de Buzi, que era também sacerdote, e aí eu quero que você se lembre exatamente do tempo em que o profeta uh, Ezequiel, ele está num cenário, exatamente num cenário de 30 anos de idade, que era quando o sacerdote assumia o sacerdócio. E foi exatamente o que aconteceu também com o Senhor Jesus, que aos 30 anos de idade, vai começar a exercer o seu chamado, a exercer o seu ministério na terra, com 30 anos, porque Jesus embora, nós sabemos que Jesus, ele veio do céu, é claro, ele é o próprio Deus, mas ele estava num contexto judaico, é claro, nós sabemos que as sinagogas, a partir de Lucas capítulo 4, ele foi expulso da sinagoga, quando ele disse que Isaías 50, 61 havia se cumprido sobre ele, e então indignados ficaram e o expulsaram, e a partir dali, Jesus nunca mais pôde entrar em uma sinagoga, então ele começou a falar acerca do Evangelho, sabemos que o primeiro milagre público de Jesus foi encanado a Galileia, quando ele transforma a água em vinho, e ali começa o despontar de um ministério com 30 anos de idade, que vai durar três anos e meio, Ezequiel está exatamente com 30 anos de idade, então chegou o um momento, é, é a bo, ele é a bola da vez, você pode entender isso sim ou não? é o momento dele, é o momento em que o, o sacerdote, pai dele chamado Buzi, vai entregar todas as coisas inerentes ao sacerdócio é o momento que vai ser ungido o sacerdote, e ele, há uma expectativa muito grande ao coração de Ezequiel ele fala, rapaz chegou a minha vez, é como você está esperando uma promoção na empresa, e você pensa, agora chegou a minha vez e aí, quando você pensa que vai ser promovido, alguém demite você, gera uma frustração, sim ou não irmão Pinheiro? Claro que sim, por quê? Porque gerou em nós o quê? Uma expectativa espiritual, uma expectativa pessoal, e aí nós nos frustramos, e o que aconteceu ali? Esse homem que era da linhagem sacerdotal, estava sendo preparado para exercer a posição mais importante de Israel, que era ser sacerdote, esse homem sonhava com o dia que ele pudesse ser ungido sacerdote, mas o que acontece? Aconteceu que, quando ele completa os 30 anos de idade, onde assumiria o seu, a sua posição, e ele deveria estar naquele momento aonde? Em Jerusalém, para quê? Para receber todas as indumentárias, todas as responsabilidades e o óleo de unção sobre a sua cabeça, para que a partir dali ele fosse o sacerdote tá, eu estou fazendo a introdução para que daqui a pouco a gente pregue amém, mas se você não entender isso não é possível você compreender o final da mensagem, e a palavra diz que melhor é o fim das coisas amém, quem está aí, então Ezequiel, onde ele deveria estar naquele dia ao completar 30 anos de idade em Jerusalém para quê? Para ser ungido sacerdote, mas ele foi levado cativo. Ao invés de estar num lugar de honra, está num lugar de desonra ao invés de estar em meio aos sacerdotes, está em meio àqueles que foram levados cativos, e eles estão de frente ao rio Quebar. Você está aí, não? Quem pode compreender isso? Então imagina como está a cabeça de Ezequiel, irmão o cara que foi preparado 30 anos para assumir o sacerdócio, e de repente quando ele faz aniversário de 30 anos, aonde ele está pastor Márcio, nas águas do rio Quebar, junto com quem? Com os outros sacerdotes? Não, junto com os prisioneiros, que foram levados de Jerusalém, para as terras babilônicas, existe uma frustração no coração deste homem? Sim ou não? Sim ou não? Se fosse você, sendo preparado 30 anos para exercer uma posição e de repente você acordasse na cadeia, seria bom ou seria ruim? Seria muito ruim, sim ou não? Então é exatamente isso que está acontecendo na vida desse homem, porque a gente só vai conseguir mensurar a dor de alguém se a gente se coloca no lugar dela, então quais eram os planos dele? Que um dia ele seria um homem importante, um homem honrado, mas ele está junto ao rio Quebar então no dia que Ezequiel iria realizar o seu sonho, o maior sonho da vida dele, ele foi parar aonde irmãos? Num lugar indesejável, num lugar que ele não gostaria de estar, no rio Quebar, então olhando o cenário, olhando o coração de Ezequiel, Ezequiel está totalmente frustrado, Por quê? porque ele sonhou com aquela posição, porque ele trabalhou para isso, porque ele estudou muito para chegar àquela posição, só que a vida, ela prega algumas peças na, na nossa vida, sim ou não? Às vezes você fala, ah, eu vou fazer isso, e de repente dá errado, você se frustra, não é verdade? Isaías 55 diz assim, que os homens, é, que os pensamentos nossos não são como os pensamentos do Senhor, nem o nosso caminho é igual ao Dele. Porque nós fazemos planos, mas o sim, o amém, está onde? Na boca do nosso Deus. Glória a Deus. Então ele foi parar aonde? Num lugar indesejável. Nas águas do Quebar. E a vida, como tem seus contrários, colocou Ezequiel exatamente num lugar que ele não havia planejado. Ele agora estava junto aos cativos da Babilônia, junto ao rio Quebar. Olha isso. Então a primeira lição dessa mensagem é a seguinte. Nem sempre a vida vai colocar você em ambientes favoráveis. Você está aí não? Muitas vezes nós fazemos planos, mas a vida nos leva em outras direções e em outras dimensões. Tem pessoas que se você perguntar para elas sobre o ambiente que elas estão agora. Elas vão dizer, o ambiente que estou é um território totalmente desfavorável, eu não estou onde eu gostaria de estar, eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, eu me formei e não estou exercendo a minha posição, eu, eu, eu trabalhei muito, muito, muito e não tenho nada na vida, e aí começa a acontecer o que? Um coração frustrado, é você olhar muitas vezes para você mesmo, para você mesmo e pensar, rapaz eu tinha o eu tinha um emprego dos sonhos e agora onde eu me encontro? E aí o seu coração se, se frustra, não é mesmo? E era exatamente isso que estava acontecendo. O território era desfavorável, as circunstâncias eram desfavoráveis. E aquele homem está pensando consigo mesmo, Deus, mas o que, que eu fiz de errado? Para parar num território desfavorável. Para estar, ao invés de Jerusalém, estar junto às águas do rio Quebar? Porque muitas vezes querido Você olha para você mesmo E você até faz um planejamento Você fala vai dar certo Olha eu vou fazer isso Vou fazer aquilo No ano tal vou fazer Y Olha vai dar tudo certo E de repente chega uma pandemia E você fala meu Deus do céu Isso não estava na minha agenda Isso não estava na minha expectativa Não foi isso que eu sonhei Não foi isso que eu esperei A minha empresa está quebrando Meu Deus me ajuda meus filhos estão em territórios desfavoráveis, fazendo aquilo que eu não gostaria que eles fizessem, Deus, eu lutei tanto para chegar até aqui, e eu chego aqui, e eu me deparo, ao invés de Jerusalém, eu me encontro nas águas do Quebá, você está aí? Se eu perguntasse, em que ambiente você está vivendo? Muitos de nós iríamos responder, eu estou vivendo num ambiente que é um território totalmente desfavorável àquilo que eram as minhas expectativas. Talvez profissionalmente, sentimentalmente, talvez uma vida profissional, talvez alguma coisa, algum sonho, não sei. Mas esse é o cenário que este homem está. E o território é desfavorável. Glória a Deus, por quê? porque aquela situação o leva para longe de suas próprias expectativas. Glória a Deus. Se você olhasse 20 anos atrás daquilo que você planejou e hoje, de repente, você esteja bem, esteja num ambiente favorável, mas pode ser que não. Você pode olhar e falar, não, antes, 10 anos atrás eu estava com o bolso cheio de grana, agora estou quebrado um ambiente desfavorável, não é verdade? um ambiente de dor aí você olha para uma situação e pensa assim não, mas antes para mim era tão normal ter a carne na mesa e agora a minha geladeira parece uma piscina eu abro e ela só tem a água um território desfavorável, não é verdade? aí você olha e você tinha aquelas roupas lindas de grife agora você olha no seu guarda-roupa aí é uma tristeza, uma está sem zíper, a outra está sem botão, a outra está rasgada, e você fala, meu Deus do céu, eu que frequentei os ambientes mais maravilhosos, olha onde o território que eu me encontro agora Juninho, a vida tem dessas coisas, sim ou não irmãos? Eu estou levando a situação de Ezequiel, para a vida de muitas pessoas que estão aí na internet, que talvez estejam aqui nessa noite, mas querido, escute, tem, tá muita gente com uma uma, uma afeição assim, pastor Márcio de tristeza, meu Deus do céu, será que a minha situação talvez seja mas eu tenho uma palavra para o teu coração melhor é o fim das coisas, a palavra diz que deveras haverá um bom futuro e é nisso que eu creio e eu profetizo esta palavra na tua vida independente dos territórios desfavoráveis Deus tem uma palavra ao teu coração você está aí? Ah bispo, mas eu não criei uma filha para estar onde ela está, aqui é do teu coração, Deus é o Senhor dos nossos filhos. Coloca teu joelho no chão, confia nele e o mais ele fará. Ah bispo, mas esse não é o marido dos meus sonhos, ajoelha, confia nele e o mais ele fará bispo, mas essa não foi a família que eu sonhei, confia nele, e o mais ele fará, bispo, mas essa não é a igreja que eu gostaria, ah, eu planejei, quando eu estivesse numa igreja, ela deveria ser suntuosa, grande, maravilhosa, e eu entraria num tapete vermelho, ah bispo, mas a igreja é tão pequena, ei querido, a igreja nunca é pequena, porque a igreja é você, Aleluia, e quando nós entendemos isso, nós compreendemos que Deus muitas vezes nos coloca em territórios desfavoráveis, mas Ele tem um plano nisso tudo, você está aí Rafael? Glória a Deus, glória a Deus meus irmãos, vocês estão aí em nome de Jesus Dudu? Então meus irmãos, geralmente nesses ambientes indesejáveis, nós sentimos dores, nós nos frustramos, e é óbvio que ninguém gosta de sofrer, é óbvio que ninguém comemora perdas, eu nunca vi irmão, o time do coração perder, de uma, de uma lavada, nada contra o último jogo que teve por aí, aleluia, não sei como é que aconteceu a parada, não sei se tem flamenguista aqui ou não, enfim, mas tem aqueles que ganham, aqueles que perdem, não é verdade flamenguista? Só que nem sempre a gente ganha, às vezes você cria uma expectativa de vencer e perde Às vezes você se prepara para uma grande vitória Mas não acontece E aí o seu coração se frustra E aí você se encontra em ambientes indesejáveis E é claro, e como ninguém comemora perdas Eu tenho certeza que muitos flamenguistas nesses dias soltaram fogos E os outros nem tanto, sim ou não irmãos? Tem algum flamenguista aqui não? Eu quero ver se o Flamengo tivesse perdido o pessoal ia levantar a mão, né, Pastor Márcio? Sei não. Então ninguém gosta de sofrer, ninguém comemora perdas. Todos nós vivemos a vida trabalhando para evitar as dores, para evitar os sofrimentos da vida, as perdas, as derrotas, as aflições. Mas algumas dores indesejáveis são necessárias. Irmãos, há coisas que você só vai cuidar depois que dói. Não é verdade? Ah, essa dorzinha aqui, ela não, ela é suportável. Você vai procurar um médico enquanto ela é suportável. Em Oséias, claro que não. Mas quando ela começa a intensificar, o Diácono robério, aí a gente pensa o quê? Deixe no médico, senão eu vou morrer. Não é assim? Então as dores, às vezes, ela se faz necessária, porque pode ser que a falta da dor possa ocultar algo que você não percebe ainda, no seu trabalho, na sua família, na criação dos seus filhos, no seu casamento, não é verdade? Glória a Deus, irmão, homem tem um problema, e eu vou ensinar isso para as mulheres hoje, o homem não entende quando você fala, ele só entende quando ele entende, aleluia! O homem não entende, ah você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. Ele não entende essa linguagem. Ele só entende quando ele compreende que aquilo tem que ser do outro jeito. Então o homem não entende quando você cobra a mulher. O homem entende quando, quando ele descobre que realmente aquilo precisa de uma reformulação. Porque o, o tico e o teco do homem é diferente do tico e do teco da mulher. O homem reage em situações de dores diferentes da mulher. O homem reage a situações de frustrações Diferente da mulher O filho que não tem a idade a maturidade que você tem Ele não entende Algumas coisas como você entende Porque ele ainda Não cresceu o suficiente Para entender alguns Reveses da vida Então O que eu aprendo aqui Que as dores Indesejáveis elas são necessárias para que Deus possa agir em favor de nossa vida, para amadurecimento de nossa personalidade. Você está aí, irmão? Quem está aí, diga a glória a Deus. Aleluia! Então, ninguém cresce em lugares confortáveis, nós crescemos em territórios desfavoráveis é lá que você amadurece, é lá que você cresce, é quando falta o pão que você entende que o pão faz falta, é quando falta o afeto que você entende que o afeto faz falta, é quando o filho está morando longe de você que você entende E você se lembra que mesmo dando tanto trabalho Ah, mas como era bom Quando eu abri a porta do quarto e eu via ele dormindo Ah, ele deu um trabalho o dia inteiro Ah, mas que bom que está dormindo Está tudo em paz Não é verdade? Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Aí você vai lá, cobre o filho ele nem sabe que você cobriu ele Mas você tem uma consciência Não, meu filho não está sentindo calor Não está sentindo frio não é? Glória a Deus Então São exatamente o desconforto da dor Que nos faz entender O propósito da dor Tem pessoas que apanham tanto na vida Que elas começam a se fortalecer Sem que você saiba Sabe, às vezes você olha para alguém e você percebe que a pessoa não é feliz, porque a vida foi batendo tanto nela, e aí você olha notoriamente, essa pessoa não está legal. Por quê? Porque a vida lhe bateu muito. Só que eu quero te dar um conselho, tem gente que fala assim, ó, oh, tem o couro grosso, já não sente mais. Querido, aí eu quero te dar um conselho de um pastor, de um amigo, por mais que a vida tenha lhe batido Não perca a tua sensibilidade Você está aí não? Ah fulano tem, tem um coro já de crocodilo Não perca a tua sensibilidade A vida me bateu duro bispo Júnior Eu acho que eu me, me deparei muitas vezes como um, um boxeador Nocauteado tantas vezes Mas não perca a sua sensibilidade você está aí, leva essa para casa em nome de Jesus, talvez você esteja numa fase ruim, pensando nos porquês de suas dores, no porquê que as coisas é, não estão em conformidade com suas expectativas, mas eu quero falar uma coisa para você, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em cavaleiros, mas eu faço uma pergunta ao teu coração nessa noite de domingo, em quem você tem confiado? em quem você tem confiado a dor do teu coração em quem você tem confiado os revés da tua vida as dificuldades que chegam querido, talvez você esteja nesta noite aqui com expectativas frustradas com sonhos derribados mas eu tenho a palavra ao teu coração aquele que começou a boa obra em vós ele é fiel para completá-la até que Jesus venha Jesus disse, vós outros tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Ele estava dizendo com isso? É possível vencer, mesmo em meio às dores, aos reveses, às perdas, às dificuldades, porque tudo é possível ao que crer sabe o que o apóstolo Paulo diz? eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância irmãos quando alguém fala toda e qualquer é toda e mais alguma você está entendendo o processo? não ah, mas eu já passei tantas mas tem gente que passou mais por isso Paulo está falando assim já aprendi, a, conviver, já aprendi a, a, a suportar todas as coisas já vivi tudo isso e muito mais eu quero dizer que a, a dor vai forjar você. Para plataformas inimagináveis ao teu coração. Você está aí não. Essa noite é uma noite de oportunidade. De você abrir mão de suas expectativas. E buscar entender o que Deus quer fazer a partir de tudo que você está passando. Você está aí. Glória a Deus. Daí você entra num cenário ah bispo Júnior o cenário é um cenário de alguém que foi embora, de alguém que me frustrou, de um patrão que me mandou embora, ah eu tenho motivos e razões para explicar a dor, mas escute, Deus está usando tudo isso que você está passando para configurar a sua história, o seu futuro e o seu destino, você crê? Diga amém. A dor muitas vezes é aquilo que a gente não quer, mas é importante para que Deus fundamente o propósito que Ele tem debaixo dos céus... Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo é tudo. A dor também, as frustrações também colaborarão para o teu propósito e para o propósito do eterno principalmente. Porque às vezes aquilo que você planejou não dará certo. Você tem que planejar a vida, sim, obviamente que sim mas nós temos que planejar a vida entendendo aquilo que Tiago entendeu, e escreve em, uma, em sua carta dizendo, não diga vou fazer isso, mas vou dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, então farei isto ou aquilo, não será conforme a sua, nem conforme a minha, mas conforme a vontade do Eterno, sabe o que a dor faz? Ela nos prepara para outras plataformas. Olhe para alguém e diga: a dor te prepara para outras plataformas. Amém. A fase do rio Quebar é um lugar que a gente quer fugir. E por que que a gente quer fugir? Porque a gente não entende. Eu conheço uma pessoa que ela fugiu do hospital. O medo dela era tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ela preferiu fugir do que passar pelo procedimento. Você está aí não? E às vezes você fica tentando fugir do procedimento. Ah, mas vai doer muito. Ah, mas o pós cirúrgico. Só que é melhor passar pelo pós cirúrgico do que viver uma vida toda de dores, sim ou não? Eu estava com a hérnia alguns anos atrás e eu fui protelando, protelando, protelando. deixa não, depois eu vou o homem tem dessas coisas, não sei se só eu, mas eu creio que boa parte dos homens, tem. os homens protelam questão de saúde, não, não, depois, aí chega naquela idade lá, irmão, que tem que passar naquele médico lá, que tem que fazer um cheque específico no, no homem, aí fala assim, não, tudo menos isso, não é verdade? E aí você protela, 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 aí de repente o médico fala assim, seu problema é gravíssimo, além de levar de dada, ainda vai ter que acontecer outras coisas com você, você está entendendo isso? então nós precisamos entender os processos da vida irmão, você está aí não? as mulheres passam por processos e procedimentos constantes, e os homens ficam tentando fugir achando que são super homens, sim ou não? estou falando alguma bobagem aqui? estou falando de uma realidade da vida, sim ou não? glória a Deus? você está aí ou não? então voltando aqui, a dor nos prepara para outras plataformas, não prepara? então a fase do rio Quebar é o lugar que a gente quer fugir, porque a gente não entende, porque está acima de nossa compreensão, é claro que Ezequiel não sonhou estar ali junto ao rio Quebar, mas foi ali naquele cenário inapropriado, que os céus se abriram para ele irmão, escute isso, vou ler de novo aqui para nós entendermos o contexto, Aleluia Aconteceu Do trigésimo ano No quinto dia do quarto mês Que estando eu no meio dos exilados Junto ao Rio Quebar, Que o que aconteceu aqui na, na sequência Abriram os Os Abriram os Ele estava num momento indesejável Ele estava num lugar inapropriado Mas o que aconteceu ali, Robério? Os céus se fecharam ainda mais? Não. No dia que para ele seria um dia de tristeza, de frustração, de dor, de abandono, de cativeiro, um lugar sem esperança, o que que aconteceu? Os céus se abriram. Sabe por que que os céus se abram em dias de dor? Porque são lugares que para nós não são lugares de vírgula. São lugares de ponto final Acabou Não tem mais jeito Acabou, não tem mais possibilidade E aí o inimigo vem e fala Não, acabou, é ponto final Acabou a tua história, a tua vida Você vai ter que conviver com essa dor para sempre Acabou, não tem mais jeito Não tem mais possibilidade você nasceu para isso mesmo, para estar em territórios desfavoráveis, sua vida é isso mesmo, ah, você não presta mesmo, ah, você vai... nasceu assim, vai morrer assim, não, querido, ainda que o inimigo tenha colocado um ponto final, eu venho debaixo de uma autoridade do Espírito, para dizer que todo ponto final do inimigo, Deus vai colocar uma vírgula, por quê? Porque toda vírgula tem continuidade. Talvez você entrou aqui com muitas indagações, com muitos porquês na sua mente. Mas por que disso? Mas por que daquilo? Por que eu perdi? Por que eu me frustrei? Por que eu estou num ambiente do rio Quebar de tantas dores? Porque no momento da dor é o lugar em que os céus se abrem. Uh! Deus está falando isso aqui. Leva para casa em nome de Jesus. Foi naquele lugar inapropriado que os céus se abriram para ele. Qual território inapropriado você está nessa noite? Nesse ambiente da sua vida, das suas decisões Porque nos territórios mais desfavoráveis Lamanai Os céus se abrirão Escute Por que, que ele percebeu que os céus se abriram? Porque ele estava com o olho voltado para baixo hum? Ele percebeu que os céus se abriram porque ele estava olhando para baixo, irmão Pinheiro Irmã Elizabeth Rayane. ele percebeu porque ele estava olhando para baixo Fabinho, não querido, porque mesmo estando num território inapropriado, mesmo estando no rio Quebar, um lugar indesejado, ele teve forças para olhar de onde lhe viria o seu socorro, você está aí não, talvez você entrou aqui com cabeça baixa, com tantos problemas, com tantas situações, mas o Senhor está dizendo para você, no, no momento do território da tua dor, eu vou transformar territórios inapropriados, em territórios proféticos, olha para o alto, porque de lá virá o teu socorro, agindo eu, quem me impedirá, diz o Senhor irmãos, aleluia, quem está aí, leva essa para casa em nome de Jesus, Uh! uh! E é justamente no ambiente desfavorável, onde foge a compreensão dos homens, que eu abro os céus e revelo a minha glória, diz o Senhor. Você está aí? Fala alguma coisa, crente, em nome de Jesus. Essa dor que você sente, é incapaz de impedir aquilo que eu quero manifestar na tua vida e através dela. Quantas pessoas aqui, querido, que não passaram por situações de vergonha, de assolação de pobreza extrema, de faltar o pão na mesa, quantos de nós não passamos por um momento de grandes filas no SUS, esperando um atendimento sob vergonha, quantos de nós não passamos por dias de escassez, de espada, de perigo, de aflições, de dores, quantos de nós, mas o Senhor está dizendo, é nesse território que os céus se abrirão em teu favor para você saber que quem dá o ponto final, quem dá o sim e o amém sou eu, e não são as tuas circunstâncias, não são as tuas dores, não são as tuas frustrações, porque agindo eu ninguém pode impedir-me, você está aí irmão, Deus vai fazer ambientes desfavoráveis, abrirem os céus sobre a sua não é porque a gente é bom é porque apesar de nós Deus está trabalhando no invisível nesse mesmo momento você está aqui e como profetas de Deus que somos, como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Deus está trabalhando em outros territórios desfavoráveis da tua vida, que você deixou lá fora, os teus problemas ficaram lá fora, mas para muitos trouxeram aqui para dentro, e eu tenho uma boa nova para dizer ao teu coração, se você trouxe aqui para dentro o teu problema, a tua dor, tua frustração, olha para o alto, porque de lá virá o teu socorro, porque Ele é Deus presente em nossas aflições, você está aí irmão? Deus vai te entregar, as maiores revelações deste tempo, Deus vai se manifestar com visões do alto, e nenhum ambiente desconfortável, desfavorável, vai impedir que os céus se abram em teu favor, Aleluia, olha isso, no momento em que tudo for desfavorável, Deus te dará motivos para prosseguir, escute isso, vou repetir para gerar fé no teu coração no momento em que tudo te for desfavorável Deus te dará muitos motivos para prosseguir, voltuir. ir glória a Deus, glória a Deus Fran em nome de Jesus porque a vida sempre nos dará um motivo para desanimar para desistir, para abandonar, sim ou não? muitos de nós tem muitos motivos para jogar tudo para o alto, mas Deus está trabalhando nestes ambientes desfavoráveis para transformá-los em ambientes proféticos, e não é amanhã, é a partir desta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, aleluia! bispo eu tenho muitos motivos para desanimar, para desistir, mas Deus sempre abrirá os teus olhos para você ver e para te mostrar algo que está muito além de sua dor, você pode falar alguma coisa? Quem está aí? Agora tem um detalhe, Ezequiel poderia não ter olhado para cima, sim ou não? isso me remete a um entendimento que eu quero compartilhar ao teu coração Deus pode até abrir os céus no seu dia de frustração e de dor mas quem vai decidir olhar para o alto não sou eu é você cada um de nós vai ter que decidir para onde vai olhar para a sua dor para as suas frustrações para os seus medos para os seus reveses ou olhar para o alto. Porque é de lá que virá o socorro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus mais forte por isso. Olhe para alguém e fale para essa pessoa. Todo o ambiente desfavorável são ambientes proféticos. Para Deus manifestar a sua glória. Aleluia já estou encerrando a mensagem o plano de Ezequiel naquele momento está fora de cogitação agora ele é mais um de, de tantos cativos que ali estão a condição dele é uma condição que está equiparada todo mundo está em nível de igualdade todo mundo é preso, todo mundo é escravo ali naquele momento ninguém é melhor que ninguém ali não existe sacerdote Ali não existe empresário, ali não existe pobre, ali está todo mundo equalizado. Há ainda no coração deste homem, e ele está pensando, no dia da minha oportunidade, agora está muito distante daquilo que eu esperava, daquilo que eu esperava, daquilo que eu imaginava. Eu creio que Ezequiel ficou olhando para ele mesmo e pensando assim, Diaconisa Simara, agora tudo acabou no dia que seria o dia do meu aniversário, e que seria o dia da festa de unção um sacerdotal, eu estou aqui no rio Quebar, e ele poderia olhar para baixo e dizer, ó oh céus, ó oh azar, mas ele decidiu olhar para onde? Para, porque ele sabia que de onde viria o seu socorro, não vinha dele, não vinha daqueles homens, não vinha de Damucodonosor, não vinha da Babilônia, não vinha de Jerusalém, mas vinha do alto, Vinha daquele que chega e resolve. O Deus que você serve, quando ele chega, ele chega para resolver. Sabe aquele problema que você fala assim, cara, agora não tem mais jeito. Agora eu estou numa condição aqui de, de impossibilidade, de agora acabou, agora é o fim. Aí papai levanta do grande trono dele e fala assim: agora não tem jeito para você, mas agora eu começo a fazer a obra que você jamais imaginou que eu pudesse fazer você está aí? não, glória a Deus, Ezequiel vê os seus sonhos se acabando ali, junto ao rio Quebar, não há mais nada que ele possa fazer para alterar a realidade, então ele tinha duas visões, ele poderia ficar com a primeira visão, a visão dos céus abertos, da glória de Deus, e ele poderia ficar com a visão da dor, da frustração dele, ele poderia ficar com os olhos voltados para o cativeiro Ou ele poderia ficar com os olhos voltados para os céus abertos Na visão que Deus o mostrava E a pergunta que não quer calar é essa você vai ficar com a visão de frustração de sua vontade ou você vai ficar com a visão que vem do trono de Deus? Vou repetir de novo para você entender. Você vai ficar com a visão da tua dor, da tua frustração, ou você vai ficar com a visão que vem do céu sobre a tua vida? Vou perguntar mais uma vez para ver se você entende. Você vai ficar com seus olhos voltados para uma visão do Rio Quebar, ou você vai ficar com a visão dos céus abertos sobre a tua vida? Ficar com os olhos voltados para Vai continuar Lá, mas os céus não se abrirão, mas se você olhar para lá e falar Deus, eu não posso mais nada mas eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, você pode aplaudir bem forte a Jesus aleluia, glória você está aí não, olha para o irmão do teu lado e diga para ele você vai ficar, fala para ele, você vai ficar com a visão da frustração e da dor ou você vai ficar com os céus abertos diante do Todo-Poderoso? Quem vai escolher é você. Glória a Deus, porque quando você está sensível, você consegue ver os lugares desfavoráveis, e é por isso que não podemos perder a sensibilidade. Sabe por quê? Porque quando você não perde a sensibilidade, você tem condições de perceber que lugares desfavoráveis se tornam plataformas proféticas para alterar o teu e o destino de outras pessoas essa noite você tem duas possibilidades, ficar com a sua visão ficar com a voz das multidões ou ficar com a voz de Deus e com o tocar da trombeta dos anjos você quer ficar com quem? você quer ficar aonde? Hã? em que posição você quer estar? na posição sua? na posição de dor e frustração? ou num posicionamento que Deus disse para você? qual era o sonho de Ezequiel do começo, irmão? ser o que? um pastor? ser o quê? um doutor? o que, que ele desejava ser, irmão? qual era o sonho de Ezequiel? Hã? não estou ouvindo Hã? Qual era o sonho de Ezequiel? Qual era o sonho de Ezequiel de Acoriza Márcia? Isso aí Só que ele está numa condição desfavorável, irmão Ele não é sacerdote, não vai ser ungido sacerdote Sabe por quê? Porque Deus tem um plano maior do que o que ele tinha para ele mesmo Sabe o que Deus sabia? Escute isso A chamada de Ezequiel era tão grande Que Deus não permitiu que a chamada dele ficasse em quatro paredes então Deus fez o que com ele? a partir do momento em é que você tirou os olhos da tua dor e da tua frustração e olhou para o céu agora eu estou configurando uma unção profética na tua vida agora você não vai ser sacerdote você vai ser um profeta e vai ser reconhecido e o seu sacerdócio vai fazer seu... a sua condição profética ela vai fazer com que o povo de Israel seja reconectado com poder e grande glória. Escute: se Ezequiel ficasse com o sonho dele, ele ia ficar numa sinagoga, mas como ele olhou para o céu e a, a aceitou aquela condição, mesmo doendo, Deus falou para ele: Então, já que você aceitou, estando aí me servindo e não se contaminando, então eu vou te reposicionar. Você é mas você vai ser um dos maiores profetas da minha palavra, um dos maiores profetas de Israel, que Israel já teve escute, todo mundo já ouviu falar de Ezequiel 37, do vale de ossos secos? quem já ouviu falar do vale de ossos secos? irmãos, Ezequiel 37 só foi possível porque um homem aceitou ser reposicionado num território profético se ele fosse só um sacerdote, ele jamais teria condições de andar em volta dos ossos sequíssimos e fazer com que a palavra fosse liberada do céu, onde aqueles ossos sequíssimos eram uma representação de Israel que estava completamente longe de Deus. Sabe o que isso me mostra? Os teus sonhos estão muito aquém dos sonhos de Deus se esse homem não tivesse entendido o propósito da dor e da frustração, ele jamais profetizaria sobre Israel... Para um tempo de restauração De Ezequiel 37 Ezequiel 37 Aquele grande mover profético Que aconteceu no 37 Só aconteceu porque um homem Decidiu entender Que o seu território de dor e frustração Era um lugar de Propulsionamento para que outras Pessoas fossem alcançadas Com poder e grande glória Onde o céu se abriria e o Senhor Novamente reorganizaria Reuniria todo mundo junto uniria todos eles, e repaginaria a história daqueles homens, você está aí não? A palavra diz que aqueles ossos, ossos eram sequíssimos, ou seja, era uma condição que Israel estava, de completa destruição, de completa assolação, de completo isolamento, de completa impossibilidade, mas quem vai, Deus vai falar para reorganizar novamente. Profeta Ezequiel. Porque tudo aquilo que Deus tem. É muito maior. Proporcionalmente. Do que tudo aquilo que você criou como expectativa para a sua própria vida. Às vezes você pensa que o seu sonho é melhor. E aí não acontece. E você se frustra. E Deus está falando ao coração de muitas pessoas nesta noite. A tua frustração e a tua dor. Eu posso transformá-la num proporcionamento profético tão grande Que você jamais poderia imaginar Ou jamais poderia agir em favor daquilo que eu te chamei para fazer Porque o que eu tenho para a tua vida e através da tua vida É maior do que todas as tuas expectativas Você está aí? Ezequiel disse Agora eu entendi Sabe por que, que ele entendeu? porque ele compreendeu que aquele momento era necessário, para que ele pudesse ser colocado num território profético, e para que o ministério dele pudesse erguer Israel novamente, você não tem ideia do que Deus vai fazer através do teu ministério, Glória a Deus, Ezequiel, ele viu algo extraordinário dos céus, ele ficou com a visão de Deus, ele não ficou com a sua própria dor, e a minha mensagem desta noite para você é: não deixe a tua dor, as tuas frustrações, impedirem você de verem o propósito da dor. Aleluia! Não permita que a tua dor ofusque os propósitos eternos de Deus. Não confie em carros, nem cavalos, nem em cavaleiros confie naquele que fez o céu e a terra eu posso ver nesta noite Deus reposicionando sonhos eu posso ver nessa noite Deus sarando feridas de corações e dores porque você não conseguiu chegar aonde você gostaria mas essa noite é uma noite que Deus vai transportar você para territórios proféticos, você está aí não, a dor pode ser o fator do fim da história de muitas pessoas. A dor pode ser um elemento de paralisação para muita gente. Ou ela pode ser uma ferramenta de propósito. Para que Deus use a sua dor. Para executar os maiores projetos. Pastor Hercules. Glória a Deus. Você está aí? Não. Você já percebeu. Que muitas pessoas somem da igreja em momentos de muitas vitórias. Deus... Estava revelando a Ezequiel coisas que jamais seriam revelados nos territórios do planejamento de Ezequiel Irmãos, isso aqui é tão profundo, eu só estou no primeiro versículo Você está aí não? Eu não saí do primeiro versículo, você percebe? E olha quantas coisas estão aqui apenas em um versículo Você pode compreender isso? Essa é a dimensão profética do ministério de um homem às vezes você olha e pensa, mas já passou tanto tempo e não aconteceu nada, você que pensa, o tempo de Deus não é o seu tempo, quando Abraão achou que era o seu fim, que não tinha mais possibilidade de ter filho, Deus mandou o filho para ele, quando você está achando que acabou, que não tem mais jeito, ah mas já sou um coroa, ah já passei dos 50, já passei dos 60, agora minha vida já era, quem disse? Aí a minha pergunta é, você vai ficar com a voz da tua frustração? Ah bispo, mas sabe o que, que é? É porque além de velho, eu ainda tenho alguns problemas é, físicos Eu ainda tenho um problema ainda de saúde Quem disse que a tua dor, que a tua saúde pode ditar o teu destino? Se Deus quiser sarar você hoje, Ele sara Quem já ouviu falar numa uma marca chamada Honda? Hã? Honda Motos, Honda Automóveis esse homem depois de uma grande guerra que tudo, o Japão estava destruído Deus deu um, uma, um um direcionamento de sabedoria para esse homem tão grande e com 55 anos ele começou a construir um império que o mundo inteiro conhece como Honda Motors sabe o que é isso? alguém que pegou as ruínas de um país as ruínas da destruição destruíram a oficina dele ele tinha uma oficina de bicicletas. Ele, aquilo era, era, era tudo que ele tinha, o Diácono Roberto, uma oficina de bicicletas. Aí sobrou uma bicicleta o que ele fez, vou pôr um motor nessa bicicleta e dali surgiu a Ronda, motos, a partir da destruição de um galpão onde aquilo era tudo o que aquele homem tinha. E eu confesso para você que eu acredito que se uma bomba não tivesse caído naquela bicicletaria, pastor Márcio, aquele homem jamais seria o mentor da Honda Motors. Então existem algumas coisas que nós perdemos, para que Deus possa nos reposicionar em ambientes que nós jamais poderíamos dimensionar. Entenda, Deus está trabalhando no território da tua dor, das tuas frustrações, apesar de você Apesar de quem cerca você Os céus estão trabalhando Para reconfigurar Uma metanoia na tua mente Uma transformação de entendimento Porque você pode falar Bispo, mas eu não consigo Porque a minha família é como a família de Manassés A menor E a minha tribo a menor de todas Quem disse para você que Deus depende De uma família rica, poderosa Para fazer de você um grande homem E uma grande mulher quem disse que Deus precisa de recursos na tua mão agora, para fazer de você um grande empresário? Quem disse que Deus precisa dos teus diplomas, para transformar você num homem poderoso e poderoso? Quem disse? Quem disse? Essa noite, se você entender essa palavra, você vai pegar toda a tua dor, toda a tua frustração e vai ser redirecionado para um território profético, jamais imaginado na tua vida, amém? Sabe qual foi sempre o melhor tempo que a igreja viveu? Tempo de perseguição, de assolação, esse foi o melhor tempo da igreja, os maiores milagres, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam quando? Quando a igreja era perseguida, quando Nero colocava os, os, os leões para devorar os cristãos no meio da arena, quando Nero colocou fogo na cidade de, de Roma, e não permitiu que colocasse na cidade que era dos cristãos, para que ele pudesse culpar os cristãos e ter um motivo político para matá-los, e sabe o que acontecia com os cristãos? Eles eram pendurados em madeiros, eram colocados fogo para se tornarem os postes de iluminação de Roma. Isso foi o que Nero fez. Só que no momento de maior dor, de maior perigo, de maior perseguição, a igreja viveu o melhor e mais poderoso tempo da sua vida. E aí você vê Paulo no capítulo 8 falando assim ó, nem altura não vou nem falar das minhas palavras, vou direto na Palavra, só para você entender, entender. olha, olha o, o cenário que o povo está vivendo da igreja, e olha o que Paulo vai dizer para eles, também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis... Olha que Paulo está escrevendo isso. Serve para nós agora. Essa mensagem é para você nessa noite, desse dia que você está aqui. Aquele que sonda corações E sabe qual a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que ele intercede pelos santos Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o propósito Porquanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conforme A imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou a estes também chamou E aos que chamou a estes também justificou E aos que justificou a estes também glorificou que diremos à vista destas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não poupou o próprio filho antes, por nós o entregou porventura não nos dará com ele também graciosamente, todas as coisas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está desta do Pai e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo altura, tribulação, angústia perseguição, fome, nudez perigo, espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos nem principados, nem presente nem por vir, nem poderes nem altura, nem profundidade nem a qualquer outra criatura jamais poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você pode aplaudir a Senhor por isso? Uh! O melhor tempo da sua vida é esse, embora você não esteja entendendo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Olhe para alguém e fala assim: para de olhar para a tua luta. E ouça o que Deus diz à sua igreja. Amém. Olha para esse irmão e fala para ele assim: aproveita essa dor, aproveita essa luta, para captar as visões que Deus quer te mostrar. Olha para esse irmão e fala assim para ele: Para de olhar para a tua dor, para de olhar para a tua, tua fraqueza, para de olhar para a sua dificuldade. E começa a olhar para aquele que te fortalece amém sabe que Deus estava falando para ele Ezequiel Ezequiel eu quero pegar a sua dor para fazer de você o maior profeta que Israel já teve e é isso irmão Erlon que Deus vai fazer com cada um de nós a partir dessa noite incrível, glória a Deus aleluia Deus vai fazer um reboliço na nossa vida. Queridos, permita que as dores de suas frustrações se tornem vales de restauração. De Ezequiel 37. Você está aí? Feche seus olhos inclina a sua cabeça. Enquanto isso o louvor vai fazer uma adoração aqui. E nós vamos estar em espírito e em verdade. E deixar papai fazer a obra. Momento para orar, querido.
1: Quando tudo diz que não, coloque tuas frustrações, tuas
0: dores, teus medos diante do altar. Parece
1: que o mar
0: não vai
1: canta Sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer, o Deus impossível. Existiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Meu Deus impossível, quando tudo diz que não,
0: sua voz me encoraja. Que Fale com mim, o teu Deus essa noite, querido
1: Quando tudo diz que não Deus não é Deus de
0: coisas, Deus é Deus de pessoas
1: que o mar não vai se abrir Sei que não estou só que sobre mim não pode ser frustrado venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer o Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta faz que o Deus impossível, não desistiu de mim. Olha o espírito que na me susto. O Senhor tá tratando corações dessa voz. O Deus impossível, não desistiu de mim, Sua destra me sustenta. Me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível.
0: Olha para mim, querido. Olhe para mim. Sabe aquele vale que Ezequiel passou por ele, Deus deu uma orientação específica para Ezequiel, não pise nos ossos, ande em volta dos ossos, escute, ali naqueles ossos, tinham flecheiros, tinham homens de guerra, escudeiros, ali naqueles naquele, ossos sequíssimos, tinham pessoas, que aparentemente Não tinham mais possibilidade alguma O que Deus fez Falou para Ezequiel Anda em volta dos ossos Sabe o que Deus está ensinando para nós nisso? Não pise em ninguém Porque pode ser que do teu lado Esteja um guerreiro poderoso Que está em fase de dores De dificuldades Mas eu vou levantá-los com poder e grande glória E eles serão poderosos Nas minhas mãos eles podem ter entrado aqui arrebentados, assolados, mas o Senhor fará uma grande obra na vida deles, por isso, não meça ninguém pela aparência, ah, mas essa pessoa tem essa aparência, Deus não trata com aparências, Deus trata o coração, aleluia, não faça acepção de ninguém, é desse jeito, é daquele jeito, não importa, quando Deus tem um plano, ele faz uma obra completa. E esta obra não vem de fora para de dentro. Ela vem de dentro para fora. Escute. Deus vai fazer uma obra linda e inédita na tua casa, na tua família. Mas vai começar em você primeiro. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que queira e ainda não tenha tido a oportunidade de reconhecer Jesus como único, suficiente e exclusivo salvador da sua vida e queira fazê-lo hoje nessa noite, ou que ainda estava afastado dos caminhos de Jesus e queira voltar hoje para os caminhos, se você está aqui ou na internet, em qualquer canto do planeta que estiver aí e você quiser voltar hoje para o Senhor ou quiser declará-lo como Senhor da tua vida, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Esta é a oportunidade da tua vida. A maior oportunidade da tua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que queira voltar ou que ainda está, né, não decidiu ainda pelo caminho. E eu quero que você saiba de uma coisa. Quando nós falamos isso, nós não estamos oferecendo uma religião para você. Mas nós estamos dizendo, só existe um homem que pode levar você ao Pai. Jesus disse: "Eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim tem alguém? Hum? não? glória a Deus, coloque a mão no teu coração e diga Senhor eu entendi a mensagem e vou sair daqui para transformar a minha dor numa plataforma profética em nome de Jesus se Deus é por nós o Senhor é meu pastor a sua não me porque se não faltar a presença dele não me faltará nada. com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te despeço